0: A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios. Con la conducción del Pastor Jaime Muñoz.
1: Hola y bienvenidos una vez más a esta enseñanza de la Palabra de Dios. Ojalá nuestros queridos hermanos puedan tener toda esta serie de los atributos de Dios para su crecimiento moral, porque me temo que en las iglesias no están enseñando los atributos de Dios. Se habla muy poco de Dios. Nosotros hemos hecho varios programas sobre Dios, quién es Dios, cómo es Dios, qué Dios puede hacer y qué no puede hacer Dios. O sea, hemos hablado harto de Dios y ahora estamos viendo los atributos de Dios. El último atributo que vimos fue el que Él es santo, que Dios es santo. Y hoy día nos corresponde hablar que Dios es amor. Es otro de los atributos que Dios tiene. Así que creemos que Dios nos va, por su Espíritu Santo, a guiar en esta enseñanza para el bienestar de nuestros queridos hermanos y para que los que no conocen al Señor puedan ser salvos. Como siempre está mi querido hermano Renato, quien sin él estos programas no, yo no los podría hacer.
2: Pero hermano Renato. Muchas gracias, hermano. Como siempre tan amable. Pero la verdad es que es el Espíritu el que nos permite realizar este trabajo. Él nos ha juntado el Espíritu de Dios para que cada uno haga su aporte, para que cada uno haga uso de los dones, de los talentos que el Señor nos da. Los, los dones son, son eh, beneficios que nos da el Señor para que podamos servirle, para que podamos actuar dentro de la iglesia. No hay que confundirlo con los talentos. Y hay personas que tienen el don de pastor y otros que no lo tenemos nomás que tienen el don de enseñar la palabra y otros entonces colaboramos en lo que el Señor nos dice. Y por eso siempre los invitamos a cada uno de ustedes a que compartan estos programas porque ustedes están haciendo parte de la obra, están llevando la palabra a personas que a lo mejor nunca la han escuchado. Seguramente que ustedes han tenido esa experiencia que hemos tenido nosotros también de personas que se sorprenden al escuchar estos programas, de escuchar al Pastor Muñoz porque... La forma clara, sencilla y transparente en que enseña la Biblia. Sabemos que hay otros pastores que lo hacen también. Sabemos que hay programas muy buenos que uno puede encontrar en los diferentes medios, en, en, en la nube, en, en YouTube, en, en muchas partes. Pero no son, los, no son la mayoría, son más bien la minoría. Así que aprovechen esto y aprovechen, como les digo, que no tenemos ninguna clase de restricción para que ustedes puedan compartirlo, porque ya sabemos que lo escuchan y es alimento para ustedes y nos alegramos muchísimo de eso. Agradecemos a quienes nos escriben, agradecemos a quienes nos han en algún minuto ofrecido ayuda y no es que seamos orgullosos ni mucho menos, todo lo contrario lo agradecemos, pero siempre decimos lo mismo, si usted quiere colaborar, si usted quiere ayudar en algo, hágalo en su iglesia local, hágalo en una comunidad que usted tenga ahí nosotros, gracias a Dios no necesitamos recursos, el Señor nos ha dado los recursos necesarios para poder hacer esto. Así que lo bendecimos igual, si usted quiere ayudarnos. Pero si algún día lo necesitáramos, tal vez se lo diríamos. Pero la verdad, queridos amigos y hermanos, pensamos que ese día no va a llegar porque el Señor es más que suficiente. Tenemos todo lo que necesitamos. Gracias de todas maneras. Bien, como siempre... Los invitamos a que nos escriban si desean hacerlo. En un momento más nosotros damos nuestro correo electrónico para que nos den su opinión o nos hagan las preguntas y, y nos pidan que les aclaremos las dudas que tengan. Igualmente, en un momento más vamos a ir a la lectura de los textos bíblicos. Así que, ustedes saben ya, nos conocen. La recomendación de siempre, lápiz y papel a mano para que tome nota y si puede acompañarnos con la Biblia, estupendo. Bien, estamos saludados. Hemos pedido la bendición del Señor para ustedes, para nosotros. Así es que vamos a ir ahora a una breve pausa para que volvamos con la lectura. Bien, estamos listos para comenzar la lectura. Vamos a leer dos textos muy breves en el Antiguo Testamento, comenzando en Jeremías, capítulo 31, y leemos en el versículo 3 que dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y el profeta Oseas en el capítulo 14, el capítulo 4, el versículo 4 dice, Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia porque mi ira se apartó de ellos. Vamos ahora al Nuevo Testamento. Vamos a comenzar en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, los versículos 16 hasta el 19. Dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y continuando en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, leemos los versículos 7 al 10, que dicen, Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, «Dame de beber». Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?» «Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí». Respondió Jesús, y le dijo, «Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber?» tú le pedirías y él te daría agua viva. Continuamos leyendo en el capítulo 5, los versículos 19-20, que dicen, Respondió entonces Jesús y les dijo, De cierto, de cierto digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al padre. Porque todo lo que el padre hace, también lo hace el hijo igualmente. Porque el padre ama al hijo y le muestra todas las cosas que él hace y mayores obras que ésta le mostrará de modo que vosotros os maravilláis. Y en el capítulo 14, los versículos 30 y 31, Jesús les dice a los apóstoles, No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y en nada tiene en mí. Más para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Vamos ahora a la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 8, Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 20, el apóstol dice, Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Continuamos leyendo en la carta del apóstol a los colosenses, en el capítulo 3, los versículos 12 al 14, que dice, Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, el versículo 7, el apóstol dice, Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y vamos a terminar la lectura de hoy en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 4, los versículos 7 y 8 que dice, Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y nos saltamos al versículo 19 para finalizar que dice, Nosotros le amamos a él, porque Él nos amó primero. Amén, hermanos. Agradecemos al Señor que tenemos su palabra. Oramos con mucha humildad pidiéndole al Señor que la bendiga, para que podamos entenderla, comprenderla y ponerla en práctica en nuestras vidas. Que el Señor los bendiga a ustedes también, para que puedan comprenderla de igual manera. Bien, vamos a ir ahora a una breve pausa y regresamos con el desarrollo.
0: Estamos presentando su programa No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera.
1: Bueno, queridos amigos y hermanos, estamos una vez más frente a la Palabra de Dios con un tema que en verdad estremece nuestras vidas, un tema que abarca lo que Dios es en sus atributos, y es un tema que la gente desconoce. Ayer hablamos que Dios es santo, tres veces santo. Y por tanto, Él no puede ver el pecado. A pesar de su amor, a pesar de su misericordia, a pesar de su compasión. Y esto a la gente le cuesta entenderlo. A una vez a los mismos hijos de Dios les cuesta entender esto. Pero donde leyó nuestro hermano, en Primera de Juan, allí nos dice que Dios es el autor del amor. Él es amor en sí. En esencia, el Dios de la Biblia es un Dios de amor. Y lo ha demostrado. Lo demostró primero con nuestros primeros padres en el huerto de Edén, y después con Abraham, con Noé, y después con el pueblo de Israel a través del desierto. Dios mostró su amor a pesar de la rebeldía del corazón humano. Dios muestra su amor. En verdad, es sorprendente ver cómo el amor de Dios se derrama desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Aún en aquellos que no lo merecen, nosotros no merecemos el amor de Dios, porque somos pecadores, porque hemos desobedecido a Dios, porque hemos pasado por encima de los mandamientos de Dios. Y si la misericordia de Dios unida con el amor no estuvieran presente, el juicio de Dios sería implacable, sin misericordia. Bendito sea Dios, que nos trata con mucho amor. Bueno. Donde leyó nuestro hermano, primeramente en. Yo voy a ver primeramente allí en Primera de Juan, donde lo leyó y dice que, que nos amemos unos a otros, el capítulo 4, el verso 7, porque el amor es de Dios. O sea, Dios es el autor del amor. Ahora, Pablo dice allí en Primera Corintios 13 que si una persona da todos sus bienes para los pobres, aunque quede pobre, pero va sin amor, de nada le vale. Si otra persona. Da su vida para morir por otro, pero no tiene amor, de nada le vale. Es decir, el vínculo perfecto es el amor. Porque al final del capítulo dice la esperanza, la fe y el amor. Estos tres. Pero ¿cuál va a estar con nosotros en el cielo? No va a ser la fe, no va a ser la esperanza, va a ser el amor. Va a ser el amor porque el amor es eterno. En un texto que nuestro hermano leyó, en Jeremías, dice, con amor eterno te he amado. Una de las cosas que siempre le digo a los jóvenes es que si el pololo, tu comprometido, tu hermano en la fe, te promete que te va a amar eternamente, ya te engañó. Porque nosotros no podemos amar eternamente. Les digo por qué. Las parejas, cuando se unen en familia, es para acá en la tierra, no para el cielo. En el cielo no va a ser lo mismo. Nos vamos a ver, nos vamos a conocer, pero no vamos a, a tener ese vínculo que por la carne que tenemos, la tenemos hoy día tan aprisionada como familia. Y es bueno. No digo que sea malo, de ninguna manera. No va a ser lo mismo en el cielo porque la familia fue creada para la tierra, no para el cielo. Así que nadie puede decir que te voy a amar eternamente. No, 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 por favor. El amor de Dios es eterno, sí. Él nos ama eternamente, por toda la eternidad. Dice que amó a su pueblo Israel y lo, amar, y lo va a amar por toda la eternidad. A pesar de que lo rechazaron, Dios una vez que lleva a la iglesia al cielo, va a seguir tratando con su pueblo Israel. Ahora dice que todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor en esencia. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Ahí tienes una condición, una manifestación del amor de Dios, un atributo que es de él, de nadie más. Satanás es un déspota. Satanás es un amo cruel. A Satanás no le importa que tú sufras. No le importa que tú te mueras y te vayas al infierno. Él no está preocupado por esto. Todo lo contrario. Mientras más haya en el infierno, para él es mejor. Así no estará tan solo. Por esto dijimos en un programa pasado que el galardón de Satanás, el premio de Satanás para los pecadores es el infierno. Ese es el, es el premio de Satanás. Ahora, cuando dice que el amor de Dios se mostró en que Dios envió a su Hijo unigénito para que seamos salvos por él. Sí, nosotros no lo pedimos, él nos lo dio. Él dio el primer paso para que nosotros pudiéramos ser rescatados y perdonados. Luego dice que en esto consiste el amor, no en que nosotros se hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero. Y en esto se mostró que Él amó a nosotros y envió a su Hijo para que muriera en propiciación, dice, por nuestros pecados. Dice luego, amados, si Dios nos ha amado así, también así debemos amar los unos a los otros. Nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él de nosotros, en que nos ha dado su Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué nosotros los que somos hijos de Dios amamos a Dios? Porque Él nos amó primero. Nosotros nos dice, según Romanos, que nosotros siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios todo aquel que no conoce al Señor Jesús que no es salvo, que no tiene la vida eterna es un enemigo de Dios nosotros también lo éramos antes de convertirnos por esto Romano dice si siendo enemigo fuimos reconciliados con Dios nadie busca a Dios Dios busca al pecador en esto consiste la verdad del Evangelio en la religión que hace la gente anda atrás de Dios por religión pero la verdadera gracia de Dios, Dios busca al pecador. Dios le ama. ¿Y cómo mostró Dios su amor? Nos leyó también en Juan 3.16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito único para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Si leemos ese pasaje con detenimiento vamos a encontrar que allí está la gracia y el amor de Dios revelado en todo su esplendor. ¿Cuál fue el propósito de que Dios envió a su Hijo? Para que el mundo sea salvo por él. ¿Salvo de qué? Del infierno, del lago de fuego. Así que cuando nosotros llegamos a hablar, a entender el amor de Dios, que es un atributo de Dios, llegamos a entender también de que Dios, en su amor, en su misericordia y en su gracia, Dios nos ha dado todas las bendiciones. Así que, queridos amigos, el atributo de Dios que estamos hablando ahora es el amor, el amor. Pablo en Gálatas 2.20 dice que, que ya no vivo yo, dice Pablo, sino vive Cristo en mí, el cual me amó en forma singular y se entregó a sí mismo por mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es una confesión de uno que realmente ha pasado de muerte a vida. Esa es la confesión de uno que es salvo y que tiene la vida eterna. Porque allí ven el amor de Dios desplegado que ha tocado en nuestro corazón. Dios dice que siendo rico Él se hizo pobre para que nosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos. Bendito sea Dios, que Él nos habla de esta manera. Cuando llegamos al Evangelio de Juan, ustedes conocen el Evangelio de Juan, ¿no es cierto? El, primer, el cuarto Evangelio en la Biblia, y llegamos al capítulo 5. Juan 5 y el versículo 20 dice lo siguiente. Porque el Padre ama al Hijo y le ha mostrado todas las cosas que Él hace y mayores obras que extra le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Aquí está la perfecta Unión de la Trinidad de Dios. Porque el Padre a nadie juja, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Creo que hablamos de la Trinidad, ¿verdad? Si no es bien comprendida, queridos y amados hermanos, ¿por qué no escriben a mi querido hermano Renato, que da el, el, el correo y volvemos a hacer más programas sobre la Trinidad hasta que tú lo puedas entender? El amor de Dios... Ha sido derramado en los corazones de los que hemos gustado la gracia de Dios. De los que hemos nacido de nuevo. Es decir, el amor de Dios ha sido derramado. No hay ni una parte en nuestro corazón que no haya sido tocado por el amor de Dios. Esto a mí me encanta hablar de que Dios ha derramado su amor en nosotros. ¿Verdad? En el capítulo 8 y el versículo 46 de Juan donde estamos, mira que dice allí. Dice, ¿quién de vosotros me derrague de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Él que es de Dios, la palabra de Dios oye, y esto no la soy ustedes porque ustedes no son de Dios. Es decir, Dios los ama igual, aunque ni lo rechacen, pero tiene misericordia. Pero la misericordia de Dios no duró siempre, hermanos y amigos. La misericordia de Dios no es para siempre. Y esto quiero que lo entiendan, por favor. La misericordia de Dios no es para siempre, porque va a llegar el momento en que el Señor va a venir a buscar a su iglesia y ya no habrá más oportunidad. En Timoteo 1 dice, sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, desobedientes, para los impíos, pecadores irreverentes profanos para los parricidas matricidas para los homicidas para los fornicarios para los sodomitas para los secuestradores para los mentirosos y pérjuros y para cuantos se opongan a la sana doctrina según el glorioso evangelio de Dios bendito que a mí me ha sido encomendado cuando el Señor estuvo aquí en el mundo los religiosos de su tiempo muchas veces lo criticaron ¿por qué el Señor comía con los publicanos y pecadores? ¿por qué hacía eso Dios? ¿Por qué no se distanciaba de los publicanos y de los pecadores? Porque los fariseos, los escribas, no se juntaban con los pecadores, ni, que, ni se querían tener contacto. Y cuando iban a la sinagoga, los gentiles tenían un lugar aparte, no se juntaban con ellos. No, eso hace la religión. Esa es la religión, hace conductas del más alto al más bajo. Es por esto que la religión tiene jefes presidentes, vicepresidentes, tesoreros, vicetes, porque es organización de hombres. No es un organismo. El organismo no tiene tales cosas. El organismo tiene una cabeza. Nada más. La iglesia es un organismo y la cabeza es Cristo. Y todos nosotros los cristianos somos miembros de su cuerpo. Esto lo dice claramente la palabra de Dios. Cuando uno ve estas cosas se da cuenta que la religión es otra cosa, no tiene nada que ver con lo que dicen las Escrituras, nada que ver. Entonces, cuando llegamos a Timoteo, según de Timoteo dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque Dios es amor. ¿Se acuerdan ustedes de la oración que dijo el Señor cuando estaba en la noche antes de ir a la cruz? Le dijo, a ustedes los van a conocer cuando se amen unos a otros porque Dios es amor. Qué difícil hoy día en las iglesias, aún en la iglesia verdadera del Señor Jesús, tanta desavenencia que hay. Y esto pasa porque cada uno busca lo que es suyo, no lo que es de Dios. Esto pasa en las iglesias cuando uno no busca el bienestar de su hermano, sino el bien propio. Y es porque no hay amor, realmente. No debieran haber desavenencias en el cuerpo de Cristo. No debieran haber dificultades en el cuerpo de Cristo. Debiera ser todo armonioso. Todo debiese ser en paz. ¿Qué fue la oración del Señor? Que sean uno padre, hablando a la iglesia, así como yo y tú en la Trinidad. Que hay una perfecta unidad. Quiero decirles algo. Si todos los cristianos verdaderos, porque no hablo de la religión, se guiaran por lo que dice la Biblia, no pasarían estas cosas. No las pasarían. Es porque hay rebeldía y desobediencia a la palabra de Dios. Nada más. Porque si fuéramos obedientes a la palabra de Dios, no tendrían por qué pasar estas cosas. Porque Dios no dejó nada al azar en el tratamiento de los hermanos o en la iglesia. No, no dejó nada, nada. ¿Y por qué entonces pasan cosas? Porque los hombres no siguen la doctrina que Dios dejó en la Biblia. Ese es el problema. ¿Y por qué muchos hermanos se equivocan? Porque no leen la Biblia, no la estudian. Se conforman con lo que el pastor le dice. Entonces, en vez de mostrar amor, muestran crueldad. Sí, muestran crueldad. Aún en su familia, con sus hijos, con su esposa. Así que cuando llegamos aquí a 2 Timoteo, el capítulo 1, el verso 7, dice porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, no para pelear, sino para hablar de él, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tres cosas importantísimas que tienen que estar en la vida del cristiano. Dios es amor y Él lo ha mostrado siempre, 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 siempre. También nos leyó nuestro querido hermano allí en Colosenses 3 y el versículo 14 que dice Y sobre todas estas cosas, lo que dice más arriba, que nos vistamos como amados de Dios y sobre todas estas cosas vestido de amor. Es un traje, sí, sí, que es el vínculo perfecto y la paz de Dios. Gobierne en vuestros corazones a la que asimismo fuiste llamado a un solo cuerpo y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros enseñándoos y exhortándolos unos a los otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús Dando gracias a Dios Padre por medio de él. Ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno de su palabra. Sí, ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno de su palabra y andar en obediencia a lo que Dios nos ha hablado. Queridos amigos, ¿por qué la gente no le quiere creer a Dios? Bueno, podría darle muchas razones, pero una de las razones es porque el pecado endurece el corazón y porque Satanás ha cegado el entendimiento de los inconversos. Y porque Satanás les ha estorbado y les estorba para que no crean la palabra. ¿Se dan cuenta ustedes? Mi amigo, ¿qué más puede hacer a Dios por ti? Si él veía que ni tú ni yo podíamos hacer nada para evitar el infierno. Y él mandó a su hijo para que viniera aquí a la tierra. Para que muriera en la cruz por tus pecados y los míos. Y que Dios tuvo que abandonarlo tratarlo como que alguien que no conocía cuando lo abandonó las tres horas de tinieblas y el Señor murió, fue sepultado y resucitó y de allí el Señor dijo Padre, todo está consumado tu justicia está satisfecha tu nombre está reivindicado aquí en la tierra se puede salvar al pecador al más vil de los pecadores ahora porque el amor de Dios fue derramado y sabes querido amigo Dios no puede hacer nada más por ti que lo que ha hecho en su Hijo él castigó a su Hijo para ampararte a ti, para ampararme a mí. Dios el Padre abandonó a su Hijo para ampararte a ti, para ampararme a mí. Y puso todo el castigo, justo juicio de Dios sobre mis pecados y los tuyos, que lo cargó sobre su Hijo el Señor Jesús. Y Él murió, fue sepultado, pero al tercer día se levantó de los muertos con poder y gloria. Y nos ha dado vida nueva, nos ha justificado por su resurrección. Y hoy día somos aceptos en el amado por haber nacido de nuevo. Te pregunto, ¿tú has nacido de nuevo? No. ¿Y qué esperas? Dios ya ha mostrado todo su amor. Ha agotado todo lo que Dios tiene. Él quiere y puede salvarte. Y quiere perdonarte. Pero si tú no quieres, Él no te va a forzar, amigo. Él no te va a forzar. Y nosotros que somos hijos de Dios, Dios nos manda en Primera Pedro, Capítulo 1, versículo 18. Sed santos porque yo soy santo. Y es un mandamiento de amor. La palabra de Dios dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. Son mandamientos de amor. Nadie nos obliga a obedecerle. ¿Y por qué andamos en obediencia a la palabra? Porque amamos al Señor Jesús, porque Él nos amó primero. Mi hermano, ¿por qué obedeces al Señor? Dios mira el corazón tuyo. Es tu voluntad a la que Dios apela cada vez que encontramos en la Palabra que nosotros tenemos que seguirle sus pisadas. Porque Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y esto lo dice Él en su Santa Palabra. Es por esto que nosotros leímos la Palabra de Dios y encontramos que Dios en su gran amor, Él nos habla y sus mandamientos son de amor. Cuando leyó nuestro hermano allí en Oseas 14 y cuatro dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. ¿Sabes qué significa la gracia? La gracia es un favor inmerecido y gratuito, porque mi ira se apartó de ellos. Los amaré de pura gracia. Dios amó al más vil de los pecadores. Cristo murió por todos nuestros pecados. Él llevó todas nuestras culpas allí en la cruz. Dios le castigó al único Hijo, santo, verdadero y puro. Y por esto que Él nos pudo representar, porque Él nos convenía, hecho más sublime que los mismos cielos. No podía ser otro hombre. No podía ser un hombre cualquiera. Dios el Padre exigía a un ser santo. Un hombre pecó al principio, que echó a perder toda la raza humana. Un hombre también tenía que representarnos en la cruz. Sin pecado, sin mancha, sin contaminación. Y el Señor Jesús era el único, escucha muy bien, que podía representarnos allí en la cruz. Y Él no titubeó en poner su cuerpo para morir por nuestros pecados. Cuando leemos que en el huerto de Gexemanía el Señor oró tres veces y su sudor era como grandes gotas de sangre, ¿sabes por qué sufría allí el Señor intensamente en su interior? Porque en millones de años la comunión con el Padre nunca había sido rota. Y el Señor sabía que al morir en la cruz, el Padre le iba a abandonar, le iba a dejar solo. Nunca había pasado, pero pasó. Pero por única vez, nunca más volverá a pasar. Cristo volverá, pero sin relación con el pecado. De allí la palabra angustiosa del Señor. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por ti y por mí, amigo. Ahí está la respuesta. Dios el Padre desamparó a su Hijo por ti y por mí. Y le trató como tú y yo merecíamos ser tratados. De nosotros era la mancha, no de él. Él nunca hizo maldad, ni hubo un pecado, ni un pecado en su boca. Ni siquiera se contaminó con el mal. Pero con todo, Dios le sujetó a padecimiento hasta que haya puesto su vida por ti y por mí. Esto es amor. Nosotros que nunca buscamos a Dios. Nosotros que nunca nos preocupamos por Dios. ¿Tú crees que la gente se preocupa por Dios hoy día? ¡No! Y tú le hablas, ni siquiera quieren saber nada de Dios, ni del amor de Dios. ¿Y por qué? Porque el pecado endurece al ser humano. Porque el pecador piensa que al final Dios va a tener misericordia de todo y los va a perdonar. Mi amigo, esto es un engaño satánico. Escuché a alguien decir que al final Dios iba a perdonar a todos, también al diablo. ¡Qué blasfemia eso! Mi amigo, el diablo ya está condenado a morir en el lago de fuego. Cuando el Señor vino a morir aquí a la cruz, no vino a morir por los ángeles caídos, no vino a morir por Satanás, vino a morir por ti, querido amigo, por ti y por mí. Porque tú tienes un alma valiosa y Dios no quiere que vaya a morir eternamente en el infierno. Su amor no quiere esto. Pero si tú insistes en ir, Dios no te va a obligar ni te va a forzar a entrar. Dios apela a tu corazón y te dice, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados que yo les haré descansar y, el, y la invitación del Señor he aquí estoy a la puerta y llamo si alguno abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo mi amigo Dios no te va a forzar te vamos a rogar si sí, en nombre de Cristo que te reconcilies con Dios si tú no estás perdonado de tus pecados si tú no has tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo si tú no has pasado de muerte a vida mi amigo no vas a ir al cielo esto lo dice la palabra de Dios. No vas a ir al cielo. Cuando leyó nuestro hermano allí en Romanos 8, que es un pasaje que a mí me, me encanta, cuando nos leyó en el versículo 35, ¿qué dice allí? Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿O quién nos acusará? Si Dios es el que condena, ¿quién nos acusará? ¿Quién nos condenará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro de espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, el Señor Jesús, él nos amó, el Padre, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, del 31 en adelante hasta el 39. ¿Te das cuenta, mi amigo? Este es el amor de Dios. Con amor eterno te he, de, te he amado. Nada nos puede separar de este amor a los que ya somos hijos de Dios. Mi querido hermano, gózate, alégrate, dale gracias a Dios, porque no hay nada que nos va a separar. Ni el diablo, ni los ángeles, ni la nueva muerte, nada. Nada nos va a separar. Si el Señor me lleva esta noche, me va a separar de mi familia, pero mi familia sabe dónde voy a estar, por la gracia de Dios, porque Cristo murió en la cruz por mis pecados. Yo recuerdo una vez un hermano, su señora murió, era una, una fiel creyente, y un amigo lo encontró después y le dijo, siento que hayas perdido a tu esposa. Y el hermano le dijo, a ver, espérate un poco, yo no la he perdido, yo sé dónde está. Qué, qué, qué respuesta más linda, ¿no es cierto? No la he perdido. Yo sé dónde está y sé que la voy a ver. Bendito sea el Señor por sus promesas inigualables. Dios es amor. Pero aunque Él quisiera salvarte, si tú no quieres ir a Él y pedirle perdón por tus pecados, no vas a ir al cielo. La gente dice Dios es amor, sí, pero se olvida que es santo y que no puede pasar por alto ni un solo pecado porque es tres veces santo. Mi amigo la santidad de Dios es tan grande que Él tuvo que abandonar al Señor Jesús, su propio Hijo, tu unigénito, por cuando Él estaba cargando con mi pecado y el tuyo. ¿Te das cuenta de la santidad de Dios? El Señor fue sepultado y resucitó al tercer día para darnos vida y vida nueva. El Señor no vino para parchar al ser humano, vino para hacer de Él una nueva creación, una nueva criatura. Y todos los que por gracia hemos ido a la cruz y nos hemos rendido a los pies del Señor Jesús, permitiendo que Él entre en, vida, en nuestra vida y nos transforme y nos haga receptores del Espíritu Santo. Si mueres esta noche, ¿sabes dónde vas a ir? Si no amaneces con vida y no tienes al Señor Jesús, vas a despertar en el infierno, amigo. Y allí te vas a acordar que lo que te estamos diciendo es la verdad. No te estamos asustando, te estamos diciendo la verdad para que despiertes y entiendas que Dios te ama, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si en ese texto pones tu nombre, vamos a suponer que tú te llamas Juan, porque de tal manera amó Dios a Juan, que ha dado a su Hijo unigénito para que Juan no se pierda, mas tenga vida eterna. Tu nombre en el texto, querido amigo, pone el nombre tuyo, querida amiga, porque de tal no tiene precio, no hay valor. Nunca vamos a saber cuánto sufrió el Padre entregar a su Hijo y cuánto sufrió el Señor para entregar su vida. Pero para nosotros es gratis. Él nos salva, nos perdona gratuitamente. Por gracia somos salvos, por medio de la fe, Puesto este es un regalo de Dios. La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en Romanos 3.24 aquí dice, fuimos reconciliados, fuimos salvados, fuimos perdonados gratuitamente, gratuitamente, es que nadie está en condiciones de ser aceptado ante la presencia de Dios con su pecado. Pero si va para ser perdonado, Dios te va a perdonar. Por medio de la cruz del Señor Jesús no hay otro medio. Dios declaró en su palabra sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pero Cristo derramó su preciosa sangre y el amor de Dios desde el el Señor murió hasta ahora. Es como una bandera que nosotros levantamos en alto. Cristo te amó, murió por ti, fue sepultado y resucitó para darte vida y vida eterna porque te ama, te ama amigo, pero aborrece tu pecado. Porque por ese pecado nunca vas a entrar al cielo, jamás. Su palabra lo ha decretado. El amor de Dios, Dios es el autor del amor. Lee por favor 1 Corintios 13. Y allí vas a ver qué es el verdadero amor que hoy día el mundo no lo conoce, confunde el amor con la pasión. No, son dos cosas totalmente diferentes. El Señor bendiga su santa palabra y bendiga a todos nuestros queridos hermanos y amigos. Bueno, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final el, en esta serie hablando sobre los atributos de Dios. Y esperamos que el Señor les haya bendecido mucho y haya elevado el conocimiento para su mejor adoración, para tributarle a Dios todo lo que Él merece. Porque me temo que es muy desconocido los atributos de Dios entre el pueblo de Dios, porque no, los predicadores no lo hablan, los pastores no lo enseñan. Y mi amigo, si tú no tienes a Cristo en el corazón, hoy día puede ser el día
2: en que lo recibas. El Señor bendiga su palabra. Muchas gracias, hermano, por el programa de hoy. Con esto, como usted lo ha dicho, terminamos la serie de Atributos de Dios. Podemos obviamente seguir hablando muchas cosas más de Dios, como esperamos hacerlo en los programas venideros. Pero como serie terminamos hoy día de esta serie de 10 capítulos que hemos Emitido para que podamos aprender juntos sobre Dios Me despido de ustedes, muy contento de haber podido compartir este nuevo programa Agradecido al Señor que nos bendice Para que podamos continuar trayéndolos Y orando por ustedes, por su familia, por sus hogares Para que el Señor los bendiga Y puedan crecer en la fe tal cual vamos creciendo nosotros Esperamos con ganas el día que el Señor va a venir a buscar a su iglesia Para poder partir con él tenemos la esperanza de que muchos de ustedes van a ir con nosotros ese día queridos amigos hermanos me despido entonces pidiendo la bendición del Señor para que podamos continuar si Dios así lo quiere
0: hemos presentado su programa Esperanza de Vida un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana nos gustaría volver a contar con su sintonía que tengan un muy buen día